0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos, começando com grandes expectativas, mais uma semana. Que o nosso Deus é bom e tudo que ele faz. É maravilhoso e dura para sempre.
0: Maravilha de palavra. Bom dia para o pastor Meise Macedo, para a doutora Verônica Oliveira, para o pastor Edson Rangel, todos já aqui conosco no debate 93 de hoje. Nós queremos acolher a cada um deles com muito carinho, com muito respeito e muita gratidão a Deus pela vida de vocês três e de todos os nossos debatedores. Afinal de contas, minha gente, quando eles estão conosco, eles estão compartilhando aquilo que eles aprenderam ao longo do tempo, aquilo que eles estudaram, aquilo que eles erraram e, portanto, aprenderam com seus erros, estão compartilhando conosco, então, boas-vindas aos nossos amados debatedores e a todos aqueles que conosco estão, Marcela, acompanhando a gente agora com imagens, imagens Brasil.
2: Com imagens, você vai ver os nossos debatedores sorridentes. Dando aquele tchauzinho, dá aquele tchauzinho, gente. Corre lá no nosso Facebook, acessa a nossa página rádio.93.3Fm e você já compartilha, já diz, ó, debate 93 está no ar. Do mesmo jeito, você corre no nosso canal, lá no YouTube, canal da 93FM, que é o 93FM Gospel. Se não se inscreveu se inscreve, ativa o sininho, vai ficar ligado em tudo que a gente uhum. faz aqui na 93 FM e na hora do debate, às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, você vai ser muito abençoado.
0: Muito bem, o debate 93, eu falo sempre aqui aí, é, Brasil, mas hoje de maneira especial e aí, Flórida. Cadê a Flórida participando com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje? Quero ver a turma da Flórida. Muito obrigado pelo carinho <risos> da sua audiência. País afora, planeta fora. Quem está acompanhando a gente pelo app, o aplicativo da 93 FM, é só baixar de qualquer lugar do país ou do planeta. Você consegue ouvir a 93 FM, toda a programação da 93 e às 11 horas, sempre no horário de Brasília. De segunda a sexta-feira, aqui estamos nós com o Debate 93. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3. Para quem está nos acompanhando pelos podcasts, aí nos agregadores de podcasts, seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo ao Debate 93 de hoje. O tema de hoje é muito pesado, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. Sabe aquele assunto que não dá para a gente esconder? Você não adianta falar, não, eu não queria conversar sobre esse assunto que eu fico triste. Aí não conversa. E fica triste, porque vai ficar triste de um jeito ou de outro. Agora, quando a gente conversa sobre o que nós vamos conversar, ainda que a gente possa é, ter aquele tempo, tempo assim difícil e complicado, depois vem a paz, porque Deus vai nos dar o caminho, a orientação, a saída, a alternativa, a porta que vai se abrir para a gente enfrentar circunstâncias adversas como essa. Por exemplo, ouvinte contando, penso constantemente em tirar a minha própria vida, mas não tenho coragem de falar disso com ninguém na igreja. Pode ser que alguém que esteja acompanhando a gente aí, Marcela, Teia, esteja dizendo, olha, eu já pensei, passou pela minha mente isso, eu, eu, eu consegui tirar. Mas de vez em quando isso volta. Então vamos enfrentar isso hoje aqui, de cara, de frente, assim, com força, com fé, com alegria, com paz? Sim, com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente vai sair dessa com alegria, você vai ver. Ouvinte dizendo, tenho certeza que irão achar que eu estou endemoniada, por isso ela não conta nada na igreja dela. Mas será que de fato o demônio tomou conta do meu corpo? Se tivesse, não estaria conversando, né? Mas vou deixar que os debatedores nos respondam. Se a minha mente é do Senhor, por que só tenho pensamentos suicidas? O crente que tira a própria vida perde a salvação. Como pedir socorro sem que as pessoas me julguem? Quais os sinais de que uma pessoa está pronta a tirar a própria vida? As perguntas são muitas. Eu peço sempre aqui a vocês que nos ajudem a conduzir. Nós faremos as perguntas no tempo próprio para que todo mundo tenha aqui a informação anterior necessária. Então, vamos para esse momento inicial, pastor Meise, quando ela diz, eu não tenho coragem de falar disso na minha própria igreja. Eu tenho certeza que irão achar que eu estou endemoniada. A primeira pergunta dela, vamos ficar nessa. Será que de fato o demônio tomou conta do meu corpo?
1: Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, Rádio 93, os colegas debatedores. Que Deus abençoe a nossa vida. O tema de hoje é um tema complexo, mas eu acredito que ele é super importante de ser tratado. Bom, a pergunta você falou é sobre não ter coragem de falar na igreja, né? E o então, demônio é... tomou conta do meu corpo. O demônio e tomou pergunta conta Pergunta ela, tomou? É, é, ela não tem características de quem está endemoniada, não. Muito pelo contrário. Ela é muito consciente na pergunta que ela faz. Isso aqui é uma coisa importante, Jota, porque a igreja é uma rede de suporte na nossa vida. Mas não só a igreja. E aí uma coisa que eu queria pontuar aqui, com a ouvinte, com aqueles que nos ouvem, é que o fato dela expor, o fato dela expor, não quer dizer que ela está expondo abrindo o coração dela para que isso traga vergonha, muito pelo contrário quanto mais a gente fala acerca disso mais a pessoa vai sendo tratada e vai sendo curada porque daquilo que você não fala você também não é curado Tiago 5,16 vai dizer confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis eu parto da premissa que essa ouvinte deve orar, deve jejuar, deve ler a Bíblia mas parece que esse tipo de pensamento não sai da mente dela porque tem coisas na vida, Jorge, que a gente trata através da confissão então, é, dá a sensação que a igreja da qual ela faz parte tem um pensamento mais engessado acerca do tema do suicídio. Mas ela precisa entender que a igreja é uma rede de suporte, mas não é a única. Ela deve ter amigos, deve ter famílias, família, deve ter pessoas de confiança. Então, abrir o coração se torna necessário. Tem gente que pensa assim, Jota, se eu falar sobre suicídio, eu vou estar incentivando as pessoas a fazerem. Não, é o contrário. Quando você fala do suicídio, você abre uma roda de debate e você tira a pessoa de dentro desse calabouço, para que ela possa entender que existem outras alternativas que não a levem para o lado do suicídio, uhum. mas que a levem para a preservação da vida. Então nós precisamos falar, seja no ambiente religioso, na família, entre amigos, mas esse assunto tem que vir à tona, não dá mais para se calar, porque é um assunto muito presente nos nossos dias.
0: Obrigado, pastor. Doutora Verônica Oliveira, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda vou usar duas frases aqui, quero pedir que a irmã nos ajude a entender e até distingui las se possível. A frase é: quero acabar com a minha vida ou quero acabar com o problema que eu estou vivendo na minha vida. Embora sejam próximas, qual a diferença entre elas? Bom dia pastora, doutora. Bom dia, doutora R. Vargas.
3: bom dia Marcela Bastos, pastor Edson Rangel, Meise e Pastor Meise, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e hoje, é, como sempre, né, é, o debate é sempre é, esclarecedor, sempre com temas é, tão pertinentes ao momento e esse tema, ele é maravilhoso porque ele vai trazer para nós, né? aqui e para quem está nos ouvindo, o um esclarecimento de vários pontos e eu imagino que esse ponto em que você colocou agora, né, essa frase de que é, eu quero morrer ou eu quero me livrar dos meus problemas? Então, é, eu percebo na frase dessa ouvinte, essa angústia, essa inabilidade de lidar com a própria angústia. Porque a habilidade de, de lidar com o sofrimento, ela é requerida da vida. Né? Ela é uma habilidade que a vida nos convoca. Porque nós temos o tempo todo situações frustrantes, situações difíceis, é, que nos convocam a esse aprendizado, né? de como eu vou lidar com essas angústias. E muitas vezes nós ouvimos esse, esse, essa frase, né? eu quero morrer, quero sumir, é, e na realidade a pessoa não busca a morte, né? é o que ela busca através desse ato. Então, ouvir uma pessoa que está com essa queixa se torna fundamental e uma das coisas que acontece é a pessoa, às vezes, querer falar para o outro. Não, você não pode pensar nisso. Não, mas que isso? Antes de ouvir. Então, ouvir o que, que essa pessoa quer através dessa busca de querer tirar a própria vida. Né? Muitas vezes ela não aguenta mais o sofrimento. Ela não tem a habilidade de lidar com o sofrimento. Ela não desenvolveu isso por diversas questões. E ela está ali é, buscando uma fuga. Então, esse espaço dela, dela hoje né, trazer à tona é, esses pensamentos em que já envolve aí um auto-julgamento, né? por serem pensamentos intrusivos, muitas vezes as pessoas pensam em estarem possuídas. Uhum. É porque ela tenta assim, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar, e mais, quanto mais ela faz isso, mais ela pensa. Então, ela se sente fora do controle. Aí, nesse, nesse aspecto, vem muito esse julgamento. Meu Deus, eu estou possuído, tem um negócio na minha mente que eu não sei controlar. Então, esse autoconhecimento, é, lidar com estratégias para justamente buscar essa saúde emocional, é importante demais eu acredito que nós vamos destrinchar algumas coisas aqui para quem está nos ouvindo poder se instrumentalizar de, de coisas para lidar com as suas angústias.
0: Doutora, muito obrigado. Pastor Edson, Rangel, bom dia, igualmente bem-vindo. Dentro desse contexto, pastor Edson, é esse olhar de não consigo achar a solução para o problema, a única solução que passa pela minha cabeça é o fim da minha vida. Algumas pessoas se sentem culpadas porque não conseguem achar a solução para o problema ou até se consideram o problema. Como é que analisa o senhor esse assunto? Pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia,
4: JTR, bom dia, Marcela, doutora, minha colega pastor, é muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês, com todos os ouvintes da noventa e É assim que você bem colocou, JTR, é uma situação que, graças a Deus, a gente passou por ele. É, eu acredito que todos nós, né, no momento, algum momento de nossa vida, nós passamos por alguma dificuldade, algum problema que achamos que não tem saída, né? Às vezes, ainda mais, vamos trazer para o momento atual, que estamos vivendo um tempo de pandemia, onde você é bombardeado com situações, com morte, e ontem mesmo, hoje de manhã já tive a notícia de uma pessoa que faleceu, conhecida nossa, há é, é, é um, é um bombardeamento em cima da tua cabeça sobre morte, então se a pessoa, é, e nós estamos falando justamente de uma irmã na igreja, ela tem que realmente deixar viver a palavra de Deus, é, ela não está endemoniada, como bem o pastor falou, porque ela está falando sobre o assunto, e normalmente a pessoa que comete, a doutora, é, vai me avalizar ou não, que comete suicídio, ela geralmente ela é mais introspectiva, ela é mais, é mais para dentro, ela é, não estou dizendo que o outro não cometa, mas é muito mais fácil a pessoa introspectiva cometer o ato de, de suicídio do que a pessoa que está externando o problema que está vivendo. E na verdade o que ela está sofrendo é o que todos nós sofremos, que é o combate dos dardos inflamados do nosso adversário, que lançam pensamentos. Isso, o pensamento ruim, você pensa, falei, meu Deus, eu não vou conseguir mais uma situação, não tem saída, não tem porta. A gente, o que a gente tem que continuar lembrando e, e ser cada vez mais é, é, dominados é pela palavra de Deus e declarar que aonde não existe porta, Deus tem poder para abrir porta. E eu quero dizer para a irmã que ela não se senta sozinha, porque Elias, Moisés e o próprio apóstolo Paulo, trazendo para o Novo Testamento, falaram sobre isso. Elias ansiou a morte. Moisés, quando viu na frente daquele povo, ele pediu a Deus, ó, é melhor eu morrer. Né? Elias, em, em, lá em primeiras em Reis, ele fala sobre isso. Eu quero morrer porque eu, eu tô vendo perseguido, não tem saída, não tem... Então, isso é uma coisa que continua sendo atual e nós temos que é, manter firmes na palavra de Deus e ver, na vida desses três exemplos que eu acabei de citando aqui, que há sempre saída para nós, que temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você vai conseguir quando você se mantém firme. Porque todos nós passamos por algum momento de luta que e, e queremos, às vezes, se, ah, não dá jeito, é melhor. Eu mesmo já pedi, Senhor, falei como Elias, estou numa caverna, me leva, porque é melhor levar, estou em ti, agora eu não tenho condição de tirar a minha própria vida.
0: Hum, muito bem, eu tenho a impressão que a pergunta que segue agora, se a minha mente é do Senhor, porque só tenho tido pensamentos suicidas, a gente vai conseguir entender um pouco essa, essa mentalidade que às vezes a pessoa é, como disse o pastor Edson, uma pessoa bombardeada, ela, e ela sofre isso o tempo inteiro, como se não existisse alternativa, a impressão que dá é exatamente essa, não tem jeito, não há alternativa, até é uma forma de, de subestimar o poder de Deus. E, e ao subestimar o poder de Deus, a gente não consegue enxergar mais nada, porque existem certos instantes na nossa vida em que nós nos vemos como nós realmente somos, pequeninos demais para enfrentar uma adversidade como essa. Então, se a minha mente é do senhor, pergunta a nosso ouvinte, por que só tenho tido pensamentos suicidas? E aí, queridos, por favor, fiquem à vontade, a ordem é a desordem organizada, fiquem à Pô, vontade Jota, doutora, posso... pastor Mês e pastor Edson fiquem à vontade
1: deixa eu pegar aqui o, o iníciozinho da fala dela uma coisa me chamou a atenção aqui, penso constantemente então uma coisa que eu queria frisar aqui na vida da ouvinte, fica claro para mim, não é um impulso de curto período ela tá falando em algo que atormenta a mente dela o tempo todo tem pessoas que pensam de vez em quando no suicídio, como forma de se livrar da sua dor, e tem aquelas pessoas que pensam constantemente dia a pessoa pensa no suicídio. Que geralmente, Jota, esse tipo de sentimento, porque, veja bem, pensamento gera emoção. O modo como você pensa é o modo como você vive. Jesus fala uma coisa interessante, Mateus capítulo 6, se eu não me engano, verso 22 por ali, ele fala assim, se os nossos olhos forem maus, ok? Ele fala sobre os olhos. Está dizendo que o ponto de vista acerca da vida determina o modo como a gente pensa. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Então, se os nossos olhos forem luz, ele vai dizer, né, então o nosso corpo vai ser iluminado. Uma coisa importante que eu percebo aqui é que esse tipo de pensamento, ele atormenta o coração dessa ouvinte o tempo inteiro. Isso aqui fica uma conotação de alguém que adoeceu emocionalmente. Pode ser uma questão hormonal, pode ser que de fato ela tenha um grande desafio, onde ela não consiga enxergar uma saída. Porque uma coisa importante na vida, Jota. Nesse tipo de, nessa, nessa característica de alguém que passa por isso, é porque a pessoa às vezes ela está maximizando aquilo que ela está sentindo. Por isso que é bom buscar uma rede de suporte. Porque na rede de suporte uma coisa importante, nós avaliamos o risco. Tem gente que pensa o tempo inteiro no suicídio, ela só pensa. Tem aquela pessoa que além do pensamento, ela já está dando um passo à frente. Ela já está buscando instrumentos para consubstanciar esse tipo de pensamento. E tem aquela pessoa que já está na beira do abismo. Então, esse pensamento constante pode se tornar um comportamento no futuro. Por isso que é importante falar sobre isso. Mas é importante frisar aqui que para todo tipo de problema sempre existirá uma solução. E talvez o que a pessoa não consiga enxergar passando por esse tipo de situação é uma solução para o seu desafio. Porque o pensamento negativo ele adoece a nossa vida. Nós ficamos adoecidos. Por isso, daí, a necessidade dessa rede de suporte, de forma que seja um suporte médico, psiquiátrico, psicológico, familiar, sobretudo também espiritual. Porque a gente entende que o apoio espiritual, ele se faz necessário nesse tipo de situação.
0: Mas não tem uma uma situação, doutora, pastor Edson que a pessoa quando tá grávida ela só vê grávida, ela quer comprar um carro branco, ela só vê carro branco, não tem uma coisa que a nossa mente de alguma forma ela parece buscar isso e a pessoa fica presa, Sim. ou seja, quando passa isso pela mente ela começa a ver uma série de circunstâncias que isso aconteceu é a impressão que dá para quem fica é que o problema foi resolvido só que a, a própria pessoa sabe que não, por isso ela resiste tanto por isso que o Exato. pensamento vem à mente, mas ela não, ela não se entrega, porque ela sabe que não. Então, a nossa ouvinte, ela tá falando de pensamento. Ela não tá falando da atitude, ela tá falando de alguma coisa que tem frequentado a sua mente, que tem perseguido uhum. de alguma forma. Então, como tirar isso, né? Como ficar livre disso?
3: É, e, e foi maravilhoso, né? Quer falar, pastor Edson? Fica à vontade. Não, não,
0: não, a primeira força,
4: cavaleiramente.
3: Obrigada. É, o que nós vemos né, no, no acompanhamento diário com pessoas que estão com essa questão é a presença de um histórico de, de muito sofrimento então, é, são pessoas que tiveram experiências difíceis na infância, são pessoas que podem estar passando por luto, é, por perdas, separações, é, dificuldades financeiras. Então, é, é um caminho, né? antes desses pensamentos começarem a surgir, é uma estrada que a pessoa percorreu de sofrimento e aprendizado, só que um aprendizado totalmente disfuncional. Ela aprende que ela não é protegida, de que ela não é amada, que ela não tem valor, que ela é desamparada. E essa percepção que ela tem de desamparo, de desamor, de desvalor, devido às experiências que ela percorreu até então, começam a agir na vida dela como um filtro. Né? Como um filtro numa lente. E aonde ela olha, aonde ela vê ela projeta já essas experiências, essa bagagem, né? Então, se eu sou uma pessoa desamparada, eu vou ver desamparo. Se eu sou uma pessoa que aprendi que eu não sou digna de amor, que eu não sou amada, eu só vou ver rejeição. Então, é, é uma pessoa que está adoecida. E, obviamente, ela é também é, fica fragilizada aí espiritualmente, né? Para ataques. Então, é, é, é o ser humano como corpo, alma e espírito em que um aspecto fragilizado fragiliza os demais. É, acompanhando uma jovem, agora mesmo nessa pandemia, e que ela tinha acabado de, de ter uma tentativa de suicídio, ela chegou para mim, ainda com as os curativos, eu conversando com ela e olhando para aqueles curativos e falando. E ali, ela pôde, através daquele diálogo, entender que ela não era os pensamentos dela. Então, uma das questões é, que nós precisamos colocar aqui é esse desfusionamento. Por quê? A pessoa fica fusionada aos pensamentos. É, não tem mais jeito, é, eu não vou conseguir, nada dá certo para mim, realmente eu não sou capaz. E ela se vê assim, é como se tornasse a identidade dela. Então, como que ela vai dar jeito nisso? Se é ela... Ela, ela tenta acabar o quê? Com ela. Então, é, tem é, muitas vezes pessoas que têm essa tentativa, na tentativa de, dar, de destruir aqueles pensamentos. Quando ela aprende que ela não é o que ela pensa, quando ela aprende a se descolar, ou seja, eu penso isso, mas essa não sou eu. Eu sou a pessoa que gerencia esses pensamentos. Eu sou a pessoa que pode escolher o que eu vou pensar. Eu sou a pessoa que pode recorrer à ajuda, que posso falar, que posso questionar esses pensamentos. Posso trazer à minha mente coisas que vão confrontar esse pensamento. Então, quando ela aprende esse lugar de potência, quando ela começa a enxergar que existe um lugar onde ela não é o que ela pensa, ela é o que ela pode gerenciar daquilo que vem na mente dela, ela vai para um lugar de potência. Ela vai para um lugar onde ela não precisa mais destruir-se, porque ela entende que ela não é aquilo. Que o fato dela ter vivido uma, uma experiência de pensar alguma coisa não diz é, sobre a identidade dela, diz sobre as circunstâncias que ela está vivendo. Então, é, é uma habilidade muito bonita que é aprendida em consultório, mas é aprendida também aqui. Eu vejo a Bíblia traz isso quando Paulo fala aprendi a estar contente em, em todas as situações. É, ele fala aí de um aprendizado que ele desenvolveu, não é algo que ele nasceu com, com isso, né? E a psicologia traz isso como resiliência, que é uma capacidade possível a qualquer um de nós aprender, desenvolver em qualquer etapa da vida. Então, ele está querendo dizer o quê? Aprendi a ser resiliente. E aí tem uma série de habilidades que nós vamos aprender e entre elas eu destaco essa de desfusionar o que eu
0: penso, o que
4: eu sinto, de quem eu sou. Tudo bem. Pastor Edson. É, J.R. Então, é, bom, é bom ter uma doutora, né, que ela fala da parte é, física e mental do cérebro, mas a gente vai é, respaldar a doutora, pegando tudo de cima da, do que a senhora falou, trazendo primeiro é, o que o J.R. está falando sobre a guerra, está sendo travada aqui nos pensamentos. Então, a Bíblia ela orienta você trazer a memória aquilo que te dá esperança. Não é a sua vida, é o que Cristo, o que Deus já fez, não é o que eu faço. Porque aquilo que eu faço, eu posso ser mal sucedido, como muitas das vezes eu olho e falo assim, eu não tenho condições ou capacidade para pregar, mas na verdade não sou eu que prego, eu apenas sou o instrumento de Deus para abençoar a vida de outros. Porque se dependesse de mim, eu nada tenho para compartilhar. Quando você entende que Deus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim, nós já começamos a entender. É, e, e, o que hoje está sendo batalhado na cabeça das pessoas é que o sim às vezes é talvez, o, o sim pode ser não, como às vezes a gente vê uma palavra como não pode sendo transformada em pode, quando a Bíblia fala que é sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno. Quando Paulo fala que eu quero manter a minha mente cativa a Deus, é para a gente poder combater essas ataques que vão continuar acontecendo, não só na vida da irmã, mas na vida do povo de Deus, porque a tentativa do nosso adversário é tentar parar, que nós paremos, ou tentar fazer com que a gente pare de falar do amor de Deus, que pelo amor de Deus, nós vamos conseguir vencer qualquer batalha, e a morte é simplesmente, para nós, uma etapa, porque nós sabemos que quando vivemos em Cristo, como Pedro fala, nós estamos aqui porque o Senhor tem palavra de vida, mas de vida eterna, não uma vida daqui. Mas quando eu pego, eu vou acrescentar um pouco mais, vou falando o que Paulo fala, porque Paulo ele deseja a morte, porque ele já está cansado de lutar, mas ele fala, mas... Eu sei que para mim morrer é lucro, mas eu sei também que enquanto eu estou vivo, eu estou exaltando e glorificando a Deus. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, como a irmã estava passando por isso, eu já declaro estava, porque essa situação vai servir para que você saia dela e você possa ajudar as outras pessoas, porque muitas das vezes as pessoas acham, doutora, que elas passam a só, Ela, Pô, coitado de mim, mas na verdade nós como cristãos que temos uma visão um pouco mais aberta, tudo aquilo que vivenciamos é para que nós possamos ajudar a outros para que nós possamos fazer com que outros vençam, porque nós quando vencemos não é na nossa força, não é na nossa autoridade mas é na autoridade do poder de Cristo Jesus que já foi liberado para nós, através da sua palavra. Por isso que ele fala, sim, sim, não, não. E Deus não te deu permissão para tirar a sua própria vida, quando ele lá nos dez mandamentos, ele fala, não matarás. E a gente que tem a mente, e procura estudar um pouquinho mais, esse não matarás, não é você matar somente outra pessoa, mas você também tirar a sua própria vida. E quando nós entendemos isso, e mantemos a nossa mente cativa em Cristo, nós somos municiados, pela palavra de Deus, a conseguir combater essas situações. É claro, como foi muito bem falado pelo meu colega pastor e pela doutora, muitas das vezes precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Mas eu quero te dizer também, você que está nos ouvindo, que, ah, mas eu estou sozinho. Mas mesmo Elias sozinho, Deus esteve com ele porque ele clamou e ele suplicou a morte a Deus. Ele não tirou a sua vida. Então, a saída para mim e para você é sempre colocar em Deus o que, que o Senhor quer para a minha vida? Porque eu não vou morrer na véspera. Né? Eu, não vou, eu vou morrer no dia certo, se ele o quiser, quando ele quiser, porque a minha vida já não pertence a mim, mas pertence a ele. Minha irmã, você pode até achar, desculpe estar falando direto com ela, se ela está ouvindo ou não, mas para você que está ouvindo, que está passando pela mesma situação, Deus ele te ama tanto, que entregou a Cristo, para que ele não só morresse, mas vivesse para te dar uma vida em abundância. Tire esses pensamentos fora, na autoridade de Cristo, para que você possa experimentar o como é bom ajudar aos outros. Porque ajudando os outros, nós entendemos o motivo pelo qual estamos vivos. Por isso somos cristãos.
0: Muito bem, minha gente. Nós vamos ouvir o que estão dizendo os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente volta para responder às demais inquietações que a nossa ouvinte nos encaminhou. É né? tema real, você já sabe disso, é realidade, é vida. Aqui não tem nada inventado, graças a Deus. Mas existem duas perguntas aqui que eu acho que a maioria das pessoas faz. Como pedir socorro sem que as pessoas me julguem? E o socorro, é, é duro isso, mas se você estiver se afogando, você pede socorro a quem estiver perto. E você não fica com vergonha de pedir socorro quando você está se afogando. Isso é uma situação dramática, isso é, isso é trágica. Então, a, a gente quando está afogando, a gente não pensa nisso. Então, se está pensando, é porque a gente ainda não está a ponto de estar tá vivendo um afogamento. A gente está tá caminhando para lá, tem a sensação de estar. Então, é tempo. Então, fique, fique acordado aqui entre nós. Quais os sinais de que uma pessoa está pronta para tirar a própria vida? É uma pergunta difícil, muito difícil. Que eu saiba, eu não tenho as regras básicas, a pessoa é isso, senão a gente começa a rotular as pessoas. Mas eu vou pedir que os nossos debatedores nos ajudem a responder da melhor maneira possível isso. Já, já. Marcela.
2: É, os nossos ouvintes, hoje é um daqueles dias que a gente vai sentindo a dor dos nossos ouvintes, né? Tem uma delas no Facebook, ela diz assim, eu acredito que quem já teve depressão acaba convivendo com esse tipo de pensamento, diz ela, pelo resto da vida. Mesmo conhecendo a palavra, a opinião dessa ouvinte que luta contra a depressão. Pelo WhatsApp, aí começam as dores sendo compartilhadas. Uma ouvinte que está nos acompanhando agora diz assim, eu sei o que é isso, eu já tentei tirar a minha vida por quatro vezes, quatro vezes. A gente quer sair do sofrimento, e eu sei bem como é isso. Uma outra ouvinte, também nos acompanhando, ela diz assim, eu sou paciente oncológica, estou passando por um câncer de mama com metástase óssea. Semana passada eu tive uma crise nervosa e eu tive vontade de morrer. São essas as pessoas que estão nos acompanhando agora.
0: Eu quero agradecer a Deus por esses ouvintes estarem conosco aqui, porque se vocês estão conosco aqui é porque houve uma preservação de um bem preciosíssimo que é a vida. E eu louvo a Deus porque nós estamos juntos aqui hoje. Me parece, queridos amigos, que antes de falar de suicídio, a gente precisa falar de dores, né? Parece que aqui o assunto não é suicídio. O assunto são as dores. E por causa das dores, o suicídio vem à tona. Então vamos falar um pouco sobre essas dores, porque são as dores que fazem com que as pessoas queiram pedir socorro. Então como pedir socorro sem que as pessoas me julguem? no meio das minhas dores, eu poderei acrescentar. Fique à vontade.
3: É, J.R., eu entendo que é, essas pessoas que estão aí trazendo, né, nesse momento a, o histórico de vida, né, trazendo o sofrimento, é, elas estão sob forte pressão emocional. E nesse momento, ela é, faz parte, sim, isso é um fator de risco, é um fator de exposição, o adoecimento, o, aquele que está né, fazendo tratamento on oncológico. E ele, em geral, são pessoas que estão aí num grupo de risco, por quê? Eles estão experimentando o extremo do sofrimento. E, e lidar com essa dor é muito né, desafiador, realmente é um desafio. E como chamar né, ajuda, como é, pedir ajuda sem ser julgado? É Primeiro, abrindo mão do medo de ser julgado. Que a sua, a sua vontade de viver seja maior do que a vontade que você tem de se preservar. Então, nesse momento, a autopreservação, ela grita, ou seja, é uma dor, a dor do julgamento ela é tão intensa que é, a pessoa prefere lidar com a dor de querer morrer do que de ser julgada. Nesse momento, eu diria, saia dessa zona de conforto, da proteção, que é, que é, um, é um acostumar com a dor e, e se exponha. Se exponha porque é, vai trazer um, um, um grande ganho para você. Às vezes, a pessoa interpreta que ela vai ser julgada. E, necessariamente, não é assim. Muitas vezes, ela recebe ajuda, recebe o apoio, né? Eu lido com várias pessoas que trazem, às vezes, a amiga. Olha, eu quero trazer essa amiga, eu preciso ajudar essa amiga. E ela leva, na primeira sessão, a amiga. Leva até a gente. Então, assim, tem muita gente que está aí com o ombro, né? Amigo, com o apoio. E se dispõe a falar, tá? Tá? porque a dor, ela faz parte da vida, e o fato da pessoa estar sofrendo não diz a ela se ela é menos ou mais valiosa. O valor de cada um é questionável, nós somos valiosos, estejamos sofrendo ou não.
1: Ô, Jota, eu, eu vou na linha da doutora Verônica, eu penso da mesma forma. Nós temos um sério desafio, não vou chamar de problema aqui, é com a nossa reputação. Uma coisa que eu aprendi com Celebrando a Vida, Celebrando a Recuperação, é que a pessoa que mais me conhece é a pessoa que mais me ama, é Deus. Então, às vezes, nós temos um sério problema, porque a gente está mais preocupado com a nossa reputação do que com a vontade de mudar. Aí me vem à mente aqui um personagem bíblico, que é Naamã, que para ser curado teve que se despir. Era um militar de alta patente, mas que de outra forma não seria curado se não tirasse a farda para mergulhar no Rio Jordão. Tem momentos na vida que nós temos uma lepra na nossa vida que vai corroendo a nossa alma. Só que nós temos uma certa dificuldade de expor a nossa lepra. Quando você expõe a sua enfermidade, é muito mais fácil de tratar. Então, a gente precisa entender que a vontade de mudar, a preservação da vida, ela vem antes da nossa reputação. A reputação vem depois. Pode ser que, de fato, alguém vai tecer algum tipo de julgamento. Pode ser, mas pode ser que não. Geralmente, quando a gente busca ajuda no lugar certo, com a pessoa certa... Esse tipo de coisa é minimizado. Por quê? Nós somos pessoas observadoras. A gente consegue observar quem tem maturidade para lidar com isso, quem tem uma palavra adequada, porque para cada tipo de situação, a gente tem que buscar ajuda no lugar certo. Agora, eu queria frisar uma coisa aqui, porque Jesus falou uma coisa muito importante. Está lá em João 10, verso 10. Diz a Bíblia que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas a missão de Jesus ele veio para dar vida, e vida em abundância. Parece-me que a gente pensa que a vida abundante é quando está tudo bem. Não, pode ser que você pode ter uma vida abundante faltando uma perna. Tem gente que vai ter uma vida abundante sem nunca ter um carro, nem uma casa de praia. E tem gente que vai ter uma vida abundante mesmo passando pela depressão. Só que se a gente for esperar resolver todas as demandas da vida para ter vida abundante, nós nunca teremos, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, essa vida abundante é uma promessa de Deus para nós, independentemente dos problemas que nós atravessamos. Porque dá uma sensação que a pessoa que tem depressão, ela está no quarto escuro, passando por um problema, é uma pessoa que é menos do que a outra e não é. Ela é uma pessoa. Então, tem gente que sofre de depressão, o outro tem um problema no coração, o outro é um paciente renal que faz hemodiálise. Mas o fato de fazer hemodiálise não quer dizer que a pessoa não tem uma vida abundante que foi prometida por Deus. Então, apesar das circunstâncias, essa vida abundante é acessível, mesmo com os nossos desafios de vida então é isso que a gente não pode abrir mão essa vida abundante, ela é acessível para todos nós, e a gente só encontra essa vida abundante em Cristo, porque tem áreas da vida que terapia e medicação não vai tocar, é a área da alma, é o Espírito Santo que faz isso, mas isso também, Jota, a gente tem que buscar tá? e mudar o nosso ponto de vista acerca da vida, mesmo passando pela depressão, Cristo prometeu para mim uma vida abundante como soldado de Cristo, eu, eu, eu
4: entendo, né, vou aqui acrescentar, concordando com os dois, que a gente tem que é, buscar em nós forças para poder fazer, às vezes, um, uma pequena atitude. Eu sempre estimulo as pessoas é, é, quando eu estou pregando, e falando. Quantas, quantas vezes você sai de casa e olha para o céu e vê a nuvem passando, ou você contempla o calor, ou você contempla as coisas que estão fora? Então, para você que está com pensamentos. É, de tirar a sua vida, saia de fora da tua casa. Por isso que nós estamos vendo nessa pandemia, quando... fica em casa, fica preso. As pessoas estão tendo um aumento nesse caso porque você está ficando enclausurado. Nós não fomos criados para sermos pessoas presas. Nós fomos criados no jardim. Nós fomos criados para ter contato com aquilo que Deus fez além de nós. Né? Tanto que a Bíblia fala que quando ele olha para Adão, vê Adão triste, assim, meio é, burrado, ele percebeu que Adão estava sozinho e que ele precisava de uma companheira. Você precisa estar falando, conversando. Quanto mais você fala, e aquilo que já foi aqui muito bem falado, é claro que eu quero acreditar que os seus amigos são seus amigos. Né? Por isso que a gente, às vezes, tem poucos amigos na vida. Porque nem todo amigo que a gente acha que é nosso amigo, ele verdadeiramente se importa conosco. Mas algumas pessoas encostam em nós porque a gente tem isso, não tem aquilo, aquilo, outro. Na verdade, não são amigos. Mas a gente, no fundo do nosso coração, nós percebemos isso e sabemos quem são nossos amigos, quem no, que, a quem nós podemos abrir a nossa vida. É, eu posso falar nesses poucos anos de vida que tenho, que eu posso selecionar meus amigos. É, eu tenho várias pessoas que eu conheço, centenas, milhares de pessoas que conheço, mas há amigos que eu posso chegar e abrir coisas pessoais são muito poucas. Então a gente, eu creio que Deus ele jamais nos deixa sozinho. eu creio que pelo menos um amigo você possa ter ou tem. Claro que eu não estou falando de Deus, que esse é o único que às vezes eu estou no meu sozinho, na minha academia, fazendo alguma coisa, eu abro meu coração e deixo que Ele trate comigo porque cada um de nós necessita desse tratamento diário. É, é, o relacionamento cristão para se manter uma vida saudável, uma vida em abundância, é diário. Você tem que abrir o seu coração diariamente para que Deus injete vida no teu coração, para que você continue tendo desejo de vida, porque para nós que conhecemos a Cristo, morrer é muito melhor. Só que não é para tirar a nossa vida. Nós temos que entender o projeto de Deus. A nossa vida é para exaltar a Deus. E eu sei que nessa hora, mas eu estou cheio de problema. Eu estou cheio. Quantas vezes eu cheguei na, na, na igreja para pregar com muito de problema na família, com pessoas no hospital para morrer? E, e, e na hora que eu começo a pregar e falar do amor de Deus Deus ele redireciona Deus ele, ele trabalha no meu interior ele me sustenta por isso que a, a tentativa do nosso adversário, desculpa e tá voltando nisso é tentar paralisar você saia para fora desse, do teu casulo, olhe para fora tá nublado, louva a Deus pelo nublado, tem sol, louva a Deus pelo sol, porque tá lá escrito que Paulo fala muito bem isso e é uma ordem em tudo de graças, porque esta é a vontade de Deus para você, né? Ah, mas tá tudo ruim? Deus ainda no ruim, vai levantar você para você ser bênção, porque a promessa de Ab para Abraão não é só para Abraão. É para você que está enfrentando essa luta. Deus vai te tirar dessa luta e vai usar essa luta sua para abençoar outras vidas, para levar para a doutora para ajudar uhum. na parte necessária. Porque ah, não sou somente como o pastor falou muito bem, é uma luta que a gente tem que estar junto. É né? por isso que Deus ele capacita a gente para um estudar um pouco mais, é, para fazer um pouco aqui, outro estuda nessa parte e juntos como um corpo nós sairemos vencedores porque somos mais que vencedores nele.
0: Existe um aspecto muito interessante na vida que os cientistas, os inventores, os observadores, eles trazem coisas que são incríveis. Alguém traz, Newton traz a lei de Newton aí, os seus seguidores as defendem, as apresentam, mas eles não inventaram. Eles perceberam que a criação funciona assim, que a criatura funciona daquele... É uma percepção de algo que eles não criaram. Hoje em dia, a psicologia traz muito dessa coisa da gratitude, né? Que parece que eles inventaram esse negócio agora. Um negócio novo, hein? Gratidão faz muito bem para a saúde. E as pessoas começam a trazer gratitude, gratitude, a psicologia diz isso e tal. E a Bíblia já diz isso, e tá aí o pastor Edson que nos trouxe essa fala, que nos traz isso de maneira clara. O próprio apóstolo Paulo, quando está falando no mesmo texto do Aprender a Viver Contente, ele diz orações, súplicas e. Ações de graças. Então a gente precisa aprender a reconhecer os feitos de Deus na, na nossa vida, eles não são poucos, eles não são poucos. As histórias estão aí para nos ajudar a observar e aprender essa re realidade. Então é, pode ser que você hoje esteja é, pensando muito nas suas dores, e elas são realmente muito fortes, eu não tenho dúvida de que. Isso é uma batalha, esse é um momento difícil, ninguém está pedindo para você amenizar uma dor ou para você é, subestimar o sofrimento que você tem, relevando ou fingindo que ele não acontece, pelo contrário, exatamente o contrário, tem que enfrentar, por isso nós estamos aqui. Mas esse enfrentamento, ele é música e a música é de adoração ao Senhor, esse enfrentamento, ele é com fé fé na promessa de Deus, na graça de Deus. Esse enfrentamento é com a esperança de que o Senhor vai vai conduzir. Não é porque a luz no fim do túnel, que vai dar tudo certo no final. Não é chavão não. O cristão não vive de chavão, não vive de slogan. Nós vemos da palavra do Senhor, é ela que nos alimenta e nós precisamos olhar isso. Claro, se uma pessoa for pessimista, ela só vai encontrar texto dizendo assim, morreu fulano, morreu fulano, morreu fulano, normal normal, existem dias que a gente não enxerga a luz do sol, tem muita nuvem e dá a impressão que o sol não existe, aí o senhor rasga as nuvens e entra por meio delas com um raio de sol e nos permite olhar, e falar, opa, existe vida além das nuvens desse tempo complexo, cheio de névoas que nós estamos vivendo agora, então para você a certeza de que se nós estamos falando sobre esse tema hoje aqui, é como um raio de sol que surge no meio de um dia nublado. Daqui a pouquinho, com a graça de Deus, o brilho do arco-íris virá. E você verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Queridos debatedores, microfones estão abertos. Marcela, de igual forma, para a sua interatividade, a fala dos nossos ouvintes, dentro desse momento, queridos, em que nós estamos vivendo hoje no debate.
2: Uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp diz assim, eu sofri de depressão por muitos anos. Chegando ao ponto de não poder passar em uma passarela que eu queria me jogar. Consegui melhorar a minha situação com leitura da Bíblia, conversa sincera com o meu pastor que me ajudou demais com conselhos e oração e também com acompanhamento psicológico, inclusive com a ajuda de medicamentos. Ela continua. Eu não me considero liberta, mas hoje consigo entender que os problemas passam. Nada é definitivo, só se eu morrer que eu não tenho solução. Vivendo sempre terei como melhorar, conta essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Pastor e a partir da fala dessa nossa querida ouvinte, vamos começar a tentar responder aqui quais os sinais de que uma pessoa está pronta a tirar a própria vida, mas eu gostaria de pedir ajuda a vocês para que a gente encaminhasse essa resposta, eh, quais os sinais de que uma pessoa pode estar tá passando por isso, mas pela graça de Deus ela vencerá e nós estamos juntos aqui, daqui a pouquinho vamos orar especificamente por esse tema.
1: O Jota, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio Eu percebo que algumas pessoas Eu já passei por uma situação de socorrer um amigo De levar para minha casa Ele falou para mim numa sexta-feira que queria se suicidar E no domingo tentou Eu levei imediatamente no mesmo dia Tentou não, ele ia tentar mas não conseguiu O Espírito Santo travou Então, geralmente as pessoas expressam palavras Por exemplo, eu tenho vontade de sumir Tem gente que fala isso de forma muito clara Eu tenho vontade de morrer a vida para mim não faz sentido, porque a nossa matéria-prima em relação a isso é aquilo que a pessoa diz, nós não estamos no coração da pessoa. Agora, quando você convive dentro da família, você vai vendo características, é uma pessoa muito solitária, que se tranca no quarto o tempo todo, tem uma fala muito pessimista, eu acho que esse tipo de fala tem que sinalizar, tem que acender uma luz na nossa cabeça, e entender que esse comportamento não pode ser um comportamento normal dentro de uma norma, existe alguma disfunção, então aquilo que a gente verbaliza, isso para nós, tem que acender a luz, tem que nos preocupar de alguma forma, e a gente se colocar na vida do outro como rede de suporte, porque uma coisa importante, Jota, para a gente, é a gente perguntar, você está precisando de ajuda? Por exemplo, Maria, Maria fez um papel fundamental naquele casamento de Canadá da Galileia, o vinho acabou, ela foi até Jesus, e fala, Senhor, o vinho acabou, ela não disse para Jesus o que, ele, o que ele tinha que fazer, mas ela se colocou como intercessora na vida de um casal que nem sequer sabia o que estava acontecendo. Então, acho que essas expressões que as pessoas vão verbalizando, isso vai sinalizando que lá no fundo tem alguma disfunção. Talvez não seja uma vontade de morrer, mas é alguma coisa que faz com que a gente se preocupe com essa pessoa. E aí eu queria trazer um personagem bíblico aqui, o Jota, que é Jó. Uma pessoa que acorda, é, dorme milionária... Acorda sem nada, perde os dez filhos de uma só vez. E ainda assim, a gente, lendo o livro de Jó, teve seus questionamentos, mas a gente percebe que ele tinha uma esperança que estava em Deus. Então, o que a pessoa não pode perder é essa esperança e que nós aqui sejamos uma rede de suporte e temos uma percepção mais aguçada acerca daquilo que as pessoas dizem. Isso tem que nos preocupar de alguma forma.
3: Exato, né? Essa, essa, essas falas... Elas são é, alertas para quem está em volta. É, requer que você se, né, pegue, se apegue a essa pessoa, principalmente se ela tem um plano, se ela já colocou pra, pra nessa fala algum tipo de plano que ela tem de tirar a vida. Nesse, quando a fala que tem algum plano, ela já está num grau alto, né, de alto risco para colocar a vida dela realmente é, da casa da própria vida. Então, nesse momento, requer que os familiares, requer uma rede de apoio para não deixar essa pessoa só, até você perceber que ela se restabeleceu. Então, nesse momento, é criar uma rede de apoio, é entrar em contato com a família, é fazer um rodízio com amigos para que aquela pessoa não fique só. É, 90, mais de 90% dos casos de suicídio envolve questões psiquiátricas questões de sofrimento mental então sempre, é, é, na maioria dos casos há um adoecimento então por isso requer um, um atendimento aí médico, psicológico um amparo espiritual, familiar então isso é muito necessário né? esse olhar e eu diria assim, para quem está nos ouvindo hoje né, é ter atitudes também de autocuidado, como pegar sol, fazer caminhada, isso é algo isso. diário, né? Então, se você escova o seu dente hoje, você não precisa escovar amanhã? Não, gente, é, a questão é a frequência, é a assiduidade com que você está se cuidando. Então, eu ouvi essa frase e peguei, ela para poder exemplificar um pouquinho essa questão da saúde mental. Né? Então, todos os dias, fazer caminhadas, pegar sol pelo menos 20 minutos, cuidar da sua alimentação, verificar os exames clínicos, se há alguma alteração hormonal que pode vir também a comprometer o seu emocional, é, estar fazendo parte de uma rede de apoio de amigos, é, estar em família... É, está em uma comunidade, né, na igreja. A igreja, ela traz, é, é, cientificamente comprovado, ela traz aí um reforço, ela é um pilar de saúde, em que a pessoa encontra na espiritualidade, sentido de vida, propósito. Ela encontra ali, naquela comunidade, a intimidade com pessoas, a intimidade com Deus, ela tem a construção de vínculos seguros. Então, a igreja é um pilar na saúde do ser humano. E isso cientificamente comprovado, né? Então, é importante a gente entender os fatores também que podem ser aí fatores é, de prevenção e agir. Então, à medida que ouvir, cuidar. Né? Eu diria assim, tem uma, uma passagem, essa própria mesmo de Paulo, né? Em que ele, em, é, tem uma passagem de Paulo que ele está num naufrágio. E dentro do naufrágio, ele vê que as pessoas estão há 15 dias sem comer. E ele pega um pão e fala, pessoas, vocês precisam comer. Vocês precisam se alimentar para a sua saúde física. Então, ele lembra ali, no meio de um naufrágio, do cuidado físico. E ele pega um pão, que provavelmente não era um pão sequinho, fresquinho, mas ele leva aquele pão e fala, graças te dou, Senhor. Então, a gratidão realmente é um elemento, é um pilar de saúde. Nós temos a tendência maior é, de lembrar coisas ruins. Isso é também provado. Então, ser grato requer uma ação intencional. Eu, eu desafio a você que está nos ouvindo agora a pegar um caderno e escrever aí dez motivos que eu tenho para agradecer. Seja qual for a circunstância que você tem hoje, que está hoje diante de você. Eu tenho certeza que Deus vai trazer à sua memória motivos para te dar esperança. Comece a pegar aí dez coisas para agradecer, para você ser grato escreva aí na frente, coloca na sua frente, na, na sua casa, coloca aí no seu espelho e comece a verbalizar isso, né? É, é, realmente são ações intencionais que nós precisamos ter de autocuidado.
0: Pastor Edson.
4: Corroborando tudo que os irmãos falaram, só lembrando, vou dar o um exemplo hoje que a gente está vivendo da vacina. A vacina simplesmente é algo que é injetado em você, que vai estimular o seu corpo a responder àquela doença. Da mesma forma, Deus te criou para que você ache a saída. Isso que a doutora falou é, é fundamental, porque às vezes, ah, bobagem, é só uma caminhada. Não, vai caminhar, traz até os problemas para a mente. Porque quando você está caminhando, você não só está trazendo problema, mas você está dando oportunidade para que o seu cérebro, por causa do funcionamento do teu corpo, ele ache a solução. Sabe por quê? que o seu cérebro vai achar a solução para isso que você está vivendo? Estou falando para você que é crente. Se você não é, aceita hoje. Recebe a Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida hoje. Porque nós que temos a Cristo, já temos a saída, não é para pouca coisa, não. É para todo. E em Cristo nós podemos todas as coisas. E é nessa autoridade em Cristo Jesus que eu estou dizendo para você que a resposta já está em você. Deus não te criou para que você venha tirar a sua vida. Deus te criou para que você exalte a Ele. Nós somos a coroa da criação. Nós somos aquele que, que, que demonstramos para o mundo e para aquele que está lutando contra nós, que é o nosso adversário espiritual, Satanás, que ele veja em nós a, a, o reflexo da glória de Deus. Em nós nós vamos achar a saída. Em nós nós vamos. Conseguir vencer com a ajuda de Deus sempre, com a palavra de Deus no teu pensamento e no teu coração sendo renovado e transformado todo dia. Talvez você tenha sido abusado fisicamente ou mentalmente. Deus, ele te cura fisicamente e mentalmente. Basta você abrir o seu coração e pedir a ele ajuda. Né? Eu, eu certa vez, JR atendi um rapaz que ele, ele se mutilava todo, ele se cortava todo. Uf, e a conversa dele comigo era assim se você sabia que com, usando isso eu posso, eu me mato assim eu tenho 10, 15 maneiras de me matar eu só tô olhando para ele e analisando o que ele tá me falando e, e para ajudar ele a sair e aquela, aquela, aquele rapaz a única coisa que ele estava precisando era de ser abraçado e sentir o amor que ele não tinha dos seus pais por falta de entendimento seja o que foi que aconteceu ele precisava de sentir é, é isso, e, e eu quero trazer para um exemplo do J.R. que eu acho tremendo eu estava aqui fazendo evangelismo em uh, Fall the Day, ó, no meio da rua a gente fazendo evangelismo, me parou um rapaz, um rapaz de 30 anos um garoto, garou, e, e chegou para mim e falou assim, você pode me dar um abraço, isso foi em janeiro né, onde você está tendo uma distância eu abaixei, larguei os, os, as placas, larguei meus panfletos e falei, ah, claro que eu posso te dar um abraço eu abracei ele, orei com ele e voltei para minha posição, eu continuei. Ele continuou andando de bicicleta, parou para minha colega que estava fazendo evangelismo comigo e disse assim para ela: ele hoje fez o meu dia. Ele estava chorando e saiu dali. Eu falei: eu falei, Jesus amado, é isso que nós temos que entender. Deus ele quer te usar e você que tá aí receba o nosso abraço receba o nosso apoio. A gente está aqui junto, unido. A Bíblia fala que onde há união, Deus ele multiplica a sua ação. Nessa manhã, Deus está te tirando desse laço. Desculpa, Jr. É o laço do passarinheiro. Deus nessa manhã está te tirando. Você não vai morrer. Você vai viver. Para exaltar a Deus. Você vai viver para dizer para os outros como vale a pena viver para Deus. Eu passei por isso, mas hoje eu venci. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, dizendo para você que Deus ele vai usar isso como forma de saída. Ache alguém, ache uma pessoa, conte conosco em oração para que você saia dessa situação. Em nome de Jesus.
0: Amém. 11 horas Amém. e 57 minutos, horário Amém. de Brasília, minha gente.
2: Amém. 11 e 57, vamos lá. JR, para corroborar com o que o pastor Edson acabou de falar, vou ler um WhatsApp por aqui que diz. Eu tentei tirar minha vida quatro vezes, mas uma coisa que eu não sabia era que em meio a tudo isso eu tinha um chamado de Deus. Amém. Diz essa ouvinte: Deus me ama. Descobri o amor de Deus. Porque essas tentativas contra a minha própria vida e que eu não conseguia levar a cabo, diz ela, foram provas do amor de Deus por mim. Hoje, eu estou na presença do Senhor e não penso mais nisso. Hoje, vejo pessoas que tentam tirar suas vidas e digo a elas que eu sou a prova de que tirar a própria vida não vale a pena. Com o meu testemunho, eu salvei muitas pessoas de tirarem suas próprias vidas. Sou grata a Deus por estar viva e ainda adorando e levando a palavra do Senhor. Glória e ela encerra dizendo, Ô oh glória, glória a Deus, ao meu Deus, que é maravilhoso. E Amém. nós nos alegramos, J.R., uma outra ouvinte aqui durante o programa ela mandou uma mensagem dizendo que há alguns anos ela estava decidida naquele dia a tirar a vida dela. Mas ela ligou o rádio, aqui na 93 FM. Naquele dia, Rosane pela manhã, Rosane Félix fez uma oração que foi de encontro ao coração dela. E disse ela: "Continuei ouvindo o rádio. Vocês chegaram com o debate e naquele dia, no debate, Deus usou os debatedores para dizer que a minha vida era importante. Amém. E hoje eu estou aqui para glorificar ao nosso Deus, contou essa ouvinte aqui pelo WhatsApp. E nós glorificamos a Deus, como bem disse o pastor Edson. Nós não estamos aqui à toa, não existe coincidência. Nada, nenhum tema que, muito embora seja enviado pelos nossos ouvintes, mas o Senhor, ele é o tecelão de todo esse processo. Ele tece o dia do tema, ele tece quais são os debatedores, e nós temos certeza, porque, inclusive, uma outra ouvinte dizendo aqui, já tá é incrível. Em cada debate, eu sinto Deus falar comigo. Obrigada por cada manhã em que tenho a companhia de vocês sofro sozinha, sem ter com quem compartilhar as minhas dores, mas vocês trazem a palavra de Deus direto para o meu coração. E essa é uma das razões que nós glorificamos a Deus pela sua vida, doutora Verônica. Muito obrigada por participar com a gente hoje em tantos outros debates, sendo bênção na vida de milhares de ouvintes. Obrigada.
3: Amém, Marcela. Eu que agradeço né, a oportunidade e foi muito especial estar aqui eu quero compartilhar uma frase que eu ouvi uma ocasião em uma palestra é, que foi o é, um palestrante falando sobre essa questão de suicídio em que ele narra uma, uma situação em que ele Sim. disse que alguém chegou até ele e falou o seguinte se você não quer mais a sua vida, se ela não serve mais pra você, dá quem quer dá quem quer e nesse momento, é, Jesus é aquele né, que quer essa vida, que quer transformar, que quer restaurar, que quer resgatar, que quer mudar a história. Então, mesmo você sendo cristão, é diário isso. dá a vida a ele é diário. Então, é um processo natural nosso, em corpo, alma e espírito, entregue a ele. Né? Então, é, que você não faça nenhum mal, assim como Paulo disse. Todos estamos aqui. Conte conosco, né? conte com esse povo de Deus, com esse... Com essa rádio, ouça né, a palavra, se fixe na palavra, porque maior
2: é Deus na sua vida. Amém, Pastor Edson. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Eu estou tão grata a Deus pela vida de cada um dos debatedores, porque eles se deixaram ser usados pelo próprio Deus, e nós agradecemos, Pastor Edson. Muito obrigada.
4: Não, obrigado a, mais uma vez JR por participar aqui, Marcela. Né? É um prazer poder estar aqui com os irmãos, com a doutora, com meu, com meu colega pastor, de poder compartilhar do que Deus aqui. É o o JR falou muito bem. A prática ela é fundamental. Deus não nos dá o conhecimento, Deus nos dá o seu poder para nós retermos para nós. Deus nos dá a condição de podermos compartilhar. E muitas das vezes a gente tá triste mas a gente se alegra com a alegria do outro. Né? A, a, a tristeza ela vem, tanto que a Bíblia fala, nós choramos, a Bíblia recebeu a notícia aqui do falecimento de uma pessoa, a gente chora com quem está chorando, mas a gente se alegra com quem se alegra E a presença de Deus na nossa vida, ela é para consolar também. E que nessa manhã você sinta-se consolado, abraçado e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar participando aqui com vocês nessa manhã abençoada.
2: Pastor Meis e uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim: Eu estou passando por tantas lutas, tantas lutas, mas estou de joelho na presença do Senhor. E esse debate hoje foi um bálsamo para minha vida. Obrigada a cada debatedor. Muito obrigada, Pastor Meis.
1: Amém. Eu quero agradecer a Rádio 93. Deixar o Salmo 40 para nosso ouvinte. O salmista fala: Esperei com paciência no Senhor. O texto fala que Ele se inclinou. O verso 2 fala que ele me tirou de um charco de lodo horrível. Pôs os meus pés sobre a rocha e um cântico novo na minha boca. Quando nós esperamos em Deus, ele nos tira do lodo, né, do poço, põe um cântico novo e firma os nossos pés. Deus abençoe a Rádio 93. Parabéns pelo tema. Maravilhoso, os colegas debatedores. Mandar um abraço aqui para o pastor Jorge Luiz, um grande amigo, lá do projeto Rafa de Anchieta. Pastor, Deus abençoe sua vida. Obrigado. JTR, eu
2: encerro com dois ouvintes, um pelo YouTube dizendo debate libertador e coloca libertador em letras garrafais e uma outra ouvinte pelo WhatsApp dizendo vocês são benção e como disse o pastor Edson o desejo do nosso coração é obedecer a ordem do nosso Deus, que é sermos benção onde quer que estejamos, esse é um programa real feito por pessoas reais para pessoas reais conduzidos por um Deus que é real, que ama você, que está nos ouvindo e que planejou tudo isso aqui para dizer a você o quanto você é amado dele. Você não está sozinho, não. Você não é órfão. E é muito bom a gente estar tá aqui todos os dias para dizer que nenhum de nós é órfão. Há um pai de amor que nos ama e que nos arranca de qualquer outro lugar. Você pode ter sido abandonado por quem for. Você pode estar com ideias do que for, mas você é amado por Deus. Lembre-se disso. E é muito bom a gente poder estar aqui de segunda a sexta-feira para declarar o amor desse pai tão amoroso.
0: Amém. Estamos começando um novo mês. Essa é a primeira semana inteira. Vou pedir ao pastor Meise que ore conosco, apresentando esse tema, esses assuntos e todos os demais temas diante de Deus em oração, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Há alguns anos, quando eu entrei em rádio, era fundamental que eu imaginasse como as pessoas estavam ouvindo, porque o estúdio de rádio é um é um é um lugar onde as portas elas ficam trancadas por causa do vazamento do áudio, onde você não tinha aí condições de enxergar as pessoas do lado de fora. Então a imaginação para estar no ar durante três, quatro, cinco horas, animado, feliz, era fundamental. E ela continua sendo importante, a imaginação. Mas hoje, com essa interatividade, existe um vínculo muito forte, mas há um outro vínculo que eu queria chamar a sua atenção, a sensibilidade espiritual. O senhor que ministra ao coração dos debatedores, da Marcela, do meu coração dos nossos companheiros, da nossa equipe, da produção, é o mesmo senhor que está ministrando a sua vida, então muitas vezes você recebe uma palavra como fruto da ministração de Deus ao seu coração e juntamente com você outras pessoas recebem, mas cada um recebe de um jeito, parece que a gente vai no sotaque certo, no tom certo, na hora certa, isso é a obra do Espírito Santo de Deus, então entenda uma coisa, se no final de tudo que nós conversamos hoje, você assim, olha, eu ainda estou com meu coração sofrido, eu não estou sentindo nada. Escuta só o que eu vou te, te dizer agora. Se você está aqui com a gente nesse exato instante, isso já significa que o Senhor está falando com você. Já falou, está falando e vai continuar a falar. Esteja preparado para aquilo que Deus vai ministrar à sua vida, com os ecos do programa de hoje, assuntos que virão à sua mente, e que o senhor vai ministrar profundamente ao seu coração. Depois, transforme essa luta num testemunho que glorifique o nome do senhor. Pastor Meise, por favor.
1: Senhor nosso Deus, eu quero te glorificar por esse tema abordado, te pedindo que o senhor traga esperança para os nossos corações, que ao invés do pensamento de morte, o Senhor transforma em pensamento de vida. Te pedimos por aqueles que perderam a esperança e a motivação de viver. Que o Senhor ministre a esses corações de uma forma sobrenatural e extraordinária. Transforma essa mentalidade. Remove dessa vida aquilo que não te glorifica. E acrescenta nesse coração aquilo que tem faltado. Te pedimos a cura dos enfermos. Pessoas internadas, hospitalizadas, entubadas. Ao tempo que nós te rogamos consola o coração daqueles que passaram por perdas recentes. Nós cremos na manifestação da tua graça e da tua misericórdia e já oramos com gratidão no nome de Jesus, segundo a sua vontade, amém e amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
2: e